0: Casi todo listo para comenzar y abrir la ventana. Con alguien que se está con el aire acondicionado, de verdad, este José Antonio es que me va a matar. Sí, sí me va a matar. Y si no hace más que dar medio gusto. No, sí. Nuestro amigo José que nos llega aquí, tenemos una retailera de, de mensajes que no hemos leído. Nuestra amiga Beatriz que nos pedía una canción de Sul Limit. Y acabamos de poner. Nuestro amigo José que nos dice: Buenas tardes, buenas tardes, José Antonio. Ya vuelve el hijo pródigo. Y buenas tardes a todos los oyentes, familia y cuadrilla de A. Tu bola. Puedo pedir un deseo. Sí, ya sabes, pero presupuesto cero, eh, José, ya sabes. Nuestro amigo Pedro, que desde Sevilla nos dice... Bueno, tardes a Mira. ¿Qué pasa, Pedro? ¡Tiene agua! Ahí está, joder. ¡Ay,
1: qué buena está!
0: Pero no te tires al agua con el móvil. ¡Hace un
1: calor! ¡Hace un calor! ¡Enorme!
0: Pero no te hablas tirado con el móvil, Pedro. Joder. Pedro, que... ¡Venga! ¿O saben ¿Sí ustedes tienen la piscina metido? Pesquito. <risa> Se te va a mojar el móvil, Pedro. Ten cuidado <risa> Otro para ti. Ya ¿no, sí. no, 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 sí. no nos puede mandar más mensajes. No sé, no sé. Ya <risa> no nos puede mandar más mensajes. Nuestro amigo Fera Moreno dice Di que si es yo creo que mínimo se ha pegado 20 días. Ah, y bien tirado el apellido de Bien Vive. <ríe> yo no soy, es la audiencia, eh. Ha sido Fere Moreno el que nos lo ha dicho, ¿eh? Yo no, yo no he sido. Le <ríe> mandas besitos a Fere Ay, ay, ay. Paco, ¿qué nos dice Paco desde Ronda? Buenas tardes, Antonio. Nada, Edu. Qué buena compañía te es, macho Qué buena compañía. Y nada, lo dicho, ya sabéis dónde tenéis mi rinconcito, ¿eh? Mi rinconcito, ya sabéis dónde está José Antonio. Ah, por cierto, eh, cuando quieras, has invitado a otro serranito, que pues ya sé que te gusta. Ah, no, no, no si ya te digo, José Antonio bien vive, José Antonio bien vive. Te has puesto bien de, bien de comer, ¿no?
2: Qué rico el serranito, madre mía. Ay. <risa> Gracias, Paco. Gracias, mari Carmen.
0: <risa> eh, José que nos decía que si podía pedir un deseo y le hemos dicho que sí y dice deseo que se acabe ya el día. <risa> o sea, que que está entretenida la 24. <risa> Vamos,
2: José, que te esperamos en Independencia. Vente para acá.
0: <risa> ¡Desvíate! Bueno, José pues Antonio, vamos a abrir ya la ventana indiscreta.
2: Cuando tú quieras.
0: Pues abrimos. Onda Aragonesa. 3
2: Buenas tardes, qué alegría poder escuchar de nuevo este vals de la coronación de Henry Mancini. Esto significa que abrimos la ventana en este jueves eh, veraniego, fresquito... Edu, estamos como pues, queremos. Un, un
0: fresquito, empieza un poquito calor. ¿no? Ha sido
2: bueno, abri... un... bueno, pero pero es soportable. Hemos
0: pasó también unos días atrás, claro que tú no estabas. No sé eh... de qué me hablas. <risa> estabas en el sur, como Rafael <risa> Y Pero bueno, pero bien, es que hemos tenido un poquito de todo. Hemos tenido bueno, malo, lluvias, todo un poquito. Bueno,
2: bueno los tiempos extremos de la primavera, que está, largotas, es lo que sí, hay. Sí, sí. hay, sí, sí. Pero fíjate, un día de San Juan con esta temperatura en, en Zaragoza, eh, yo creo que pocos años, ¿eh? esta, esta temperatura sí, pues, fresquita, con un poco de... Suele apretar un poquito más la cara sí, para sí, 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 estamos, bueno. estamos como queremos y teníamos muchas ganas de, de abrir la ventana y sobre todo de, de contaros muchas cosas porque hemos estado por el festival de Málaga, hemos estado con, con mucha gente, hemos andado con los ganadores, con numerosos festivales ay, que se han no, encontrado también poder, ay, digo, con los perdedores también no, con, con no, los nada. perdedores, con muchos de los participantes y la verdad es que ha sido ha sido un auténtico placer y también eh, nos hemos encontrado con gente de esta de esta emisora, oyentes muy cariñosos que nos han abierto las puertas de de sus espacios, de sus casas y de sus restaurantes y te tengo que decir de ahí viene el Serranito, de ahí viene el Serranito. Y te tengo que decir que Paco, muchas gracias a toda la familia de Ronda porque fue un día precioso en el cual tuvimos la oportunidad de conocer yo creo que uno de los pueblos más bonitos de España y ahí lo dejo para, para seguir yendo y sobre todo para seguir disfrutando de esa gastronomía, de esa compañía y sobre todo de, de lo espectacular que es esa, que es esa tierra con, con el cariño con que te tratan y bueno es. Andalucía es especial. Eso, 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 eso lo sabemos. Así
0: es, así es.
2: Y bueno, pues sobre todo pues este Paco y que ha sido fantástico ese y ese, mi Nico, ese, y ese mi encuentro Nico. y mi Nico,
1: hombre.
2: <ríe> y el Nico que no lo pude conocer, pero que vamos, no tardaremos en conocernos porque pronto pronto van a venir así. a vernos, o sea que sin ningún problema.
1: Pues perfecto. En muy
2: bien, bien la, sí, muy la verdad es que, que ha viene. sido ha sido un, unos días por el sur muy majos y con claro, Ahora ya
0: te toca del tirón ya hasta septiembre y si este año no coges vacaciones ya, no, no, no esperar a coger vacaciones, ¿no? Mm, no no, ya. bueno,
2: espero que el 15 de julio terminamos temporada, ¿no? Temporada 1. Sí,
0: terminamos te temporada 1 y el, el 22, que es el siguiente lunes, el jueves, empezamos la temporada 2, ¿no? <risa> <risa> ¿O que, que a las vacaciones?
2: Hace un momento acabo de el firmar el contrato que empezamos... ¿Con el, quién? ¿Con, co, quién? ¿Con que, quién? Creo que empezamos... <risa> ¿qué, ¿Qué día era? ¿El 2 o el 3 de septiembre empezamos ver, de nuevo. Hasta
0: septiembre encima otra vez, o sea, <risa> mes y medio más. O, otro mes que no cobras. <risa> <risa> Pues sí, haremos un pequeño paloncito para desde mitad de agosto, claro que sí. o sea, desde mitad de julio hasta el mes de agosto también.
2: Y sobre todo porque iremos sin mascarilla, con los cuidados que tengamos que tener, porque esperamos que los cines vuelvan al 100% del aforo, que la gente pueda volver a rodar cine, que la gente pueda volver a encontrarse en esos festivales. Y sobre todo esperamos que llegue ese mes de septiembre y empecemos a, a planificar las cosas que quedaron hechas el, el año pasado.
0: Pues sí, a, ver si ya, a ver si ya en septiembre podemos empezar a hablar de proyectos de, de la nueva vida, ya bueno. sin, sin bicho o por lo menos...
2: Esta mañana he oído que los estadios se abren. Espero que los cines también se
0: abran del todo. Sí, también he oído que viene un bicho nuevo, Pero bueno, bueno eso todo está igual. Bueno. Lo capearemos. Lo capearemos. Hombre, madre mía. Haremos la muleta una vez en, más.
2: En peores plazas hemos toreado. ¿eh? Ya te digo. Bueno, pues arrancamos esta ventana indiscreta. Y lo arrancamos eh, con nuestro querido José Luis Calejero Buenas tardes. Hola.
0: Buenas, buenas tardes.
3: ¿Cómo estás? Pues feliz. cómo tú que ha cogido también vacaciones. ¿eh? No, no es que te tus
0: vacaciones, que coge vacaciones toda la tropa, ¿eh? Claro,
3: pero yo obligado, porque si no está el jefe, aquí yo no puedo venir.
0: ¿Será que, que te hace falta el jefe para hablarlo el cine? Digo, vendrá algún día Calejero y aún se lo dije un día, digo, que está aquí Calejero esperándote sí. ¿eh?
3: Me, me engaña como que Calejero es. ha ido al cine todas las semanas ¿Sí? para poder estar con todos vosotros y recomendaros alguna de las cosas que se han ido estrenando últimamente
2: Qué bien, pues eh, estamos intentando también eh, contactar con, con Camino Ibarz que está dentro de, de una movida muy especial que hay hoy en Zaragoza que es el Encuentro CIMA Mujeres Cineastas eh, en el Centro de Historias y desde ahí vamos a conversar con ella y con algunas de las realizadoras que hoy están proyectando sus trabajos pero hasta, el, hasta que podamos contactar con ella José Luis, ¿cómo está la cartelera?
3: Pues está, yo creo que en pleno auge, sobre todo estrenos que se supone van a poder eh, re, tener éxito durante los meses estivales. Una de las películas de las que yo quería hablar, precisamente es un estreno be, muy veraniego, que es ideal para volver a las salas de cine, es In the Heights, bueno, aquí se llama en un barrio de Nueva York. ¿Musical? Sí, por supuesto. ¿El musical
2: del 2021?
3: Hombre, si le dejas Spielberg. <risa> sí. Porque tenemos dos, dos rivalidades, en este caso, con películas de, de ambiente latino, de, de la cultura latina en los musicales. En este in the Heights, en un barrio de Nueva York, pues Lil Manuel Miranda es el, el autor del libreto. Es uh -huh. un, es una obra que él compuso en sus años de universidad en Connecticut, que la estrenó en, en la universidad, en un teatro mm, de musical de la universidad y solo duró 80 minutos, pero tuvo tanto éxito que lo amplió y en principio lo quería haber estrenado solo en los teatros de Broadway, pero finalmente dio el salto al, a los teatros de Broadway en el 2008 y obtuvo 13 nominaciones a los Tony uh -huh. con lo cual es un éxito para un, para un primer autor de, de obras musicales Lin-Manuel Miranda y encima de origen hispano y de esas eh, trece nominaciones consiguió cuatro, incluido Mejor Musical. Y ahí digamos que Lin-Manuel Miranda se empezó a convertir en la celebrity por excelencia en los últimos años de la comunidad eh, latina, puertorriqueña, de la República Dominicana, cubana. Y él ha querido, precisamente con esta película, hacer una especie de homenaje a El Barrio, que le vio crecer, porque él nació en Washington Heights, que es precisamente el barrio en el que se está localizado esta película. Y pues es un musical muy, 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 muy colorista, con unos personajes muy diversos, un mosaico de, de personajes que reflejan los orígenes precisamente de los inmigrantes que fueron precisamente a Estados Unidos al abrarse un futuro con las, con, las, con nuevas esperanzas. Y sobre todo como homenaje a los padres que hicieron un montón de sacrificios por ellos para que ellos finalmente pudieran pudieran desempeñar su sueño americano en Nueva York.
2: He leído en varios sitios que, que esta película es una inyección de vitalidad tremenda, además en los tiempos que estamos. Uh -huh. eh, yo creo que un musical siempre viene bien. Y quien está al otro lado del teléfono es también una mujer que tiene muchísima vitalidad. ¿Le damos la bienvenida? Por supuesto. Sí, Camino, buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes, ¿qué
2: tal? Pues muy bien, muy contentos de, de, de tenerte aquí cerquita, bueno, cerquita, ya sabes que el abrazo, aunque sea virtual, eh, es siempre de verdad y, sí, es que... y, y, y con muchas ganas de, de vernos, que llevamos un par de semanitas que no, que no nos oímos ni que no nos vemos y te echamos de menos.
4: Yo también os he hecho mucho menos, pero ahora que empieza la actividad y ahora que se empieza a vivir el del cine y el ocio y la cultura en la calle, pues vuestra no, reportera más dicha rechera no podía estar en, en el estudio, tenía que estar yendo a, una, a un evento de cine, como no podía ser de otra forma. En el tajo. En el tajo y con muchas ganas además de juntarme, de ver a los compañeros y a las compañeras, Qué bien. De, de intercambiar unos codos y de, y de ponernos al día, claro que
2: sí Estábamos comentando hace un momento, Camino que, que, bueno, hemos oído que en septiembre se abren los campos de fútbol que esperemos que los cines vuelvan a retomar al 100% ese, ese, el público y que podamos uh -huh. llegar a celebrar todas esas cosas que quedaron pendientes el, el año pasado pero, claro que sí. pero cuéntanos qué se está celebrando hoy en Zaragoza
4: Pues mira, ahora mismo me estoy acercando al centro de historias donde en apenas 15 minutos Va a dar comienzo la sesión de cima en corto, que bueno lleva por nombre o de subtítulo Distancias Cortas. Y se van a proyectar eh, seis trabajos aragoneses, entre ellos pues nosotros, de Silvia Pradas, que tuvimos allí sí. a la directora un día en el estudio, Eso es. pasionaria de Leonor Bruna, eh, María Rondo, el documental de Viguita Lavia, Dame Cine, de, de nuestra amiga Pilar Gutiérrez, pasos incluidos de Javier Masipe, que estuvo este año como uno de los cortos nominados a los premios Goya, que también lo tuvimos allí a Javier en el estudio, y carne de Carmila Cater, eh, que es una producción de Chelo Loudeiro. Y bueno, pues es CIMA es una asociación de mujeres cineastas de España y bueno, pues es uno de los primeros actos que esta asociación eh, organiza en Aragón, porque están empezando a moverse eh, de la mano de Patricia Roda, eh, pues intentando generar generar un grupo de mujeres cineastas o de mujeres que estamos vinculadas al mundo del cine para empezar a generar sinergias y crear cosas, y crear cosas chulas. Y con muchas ganas y con muchas
2: fuerzas. Qué bien. Además, cuando se trata de cine y cuando se trata de mujeres luchadoras y más detrás de la cámara, <risa> eso siempre da una inyección de, de, de energía y de, y de vitalidad. Eh, Así es. El, el, yo de algunos de los cortometrajes que se van a proyectar esta tarde, eh, los conozco, tengo muchas ganas de, de ver el de, el de Silvia <risa> y, el de, y el de Vicky, no los he visto. Pero bueno, y, Leonor, que ya es eh, apoderada en esto del de, de cine en Aragón, con su pasionaria ya que ya lleva un, unos cuantos años y que es un cortometraje el cual nos, nos encantó en el momento que lo vimos
4: Sí, ¿Cómo, cómo? yo creo que es un buen momento de, de hacer este tipo de, de mix no de, sí. después de, de este año y medio tan raro estos 15 meses que no hemos podido vivir las cosas y que igual hemos dado más valor a cosas que antes no se las dábamos yo creo que vamos a volver a ver muchas de estas piezas y no van a ser iguales estos visionados y menos sí. en una pantalla grande y menos compartido yo creo que, que va a ser muy importante este pequeño este pequeño
2: evento. Hablabas también de Patricia Roda, que es una de las representantes aragoneses aragonesas, perdón, como eh, con más visibilidad dentro de, de la Asociación Cima y que precisamente el otro día en el Festival de Huesca estrenaban el, el último documental que se que, que han producido y que, que habla de, de de la historia de la vida de, de y de la obra de Manuel Vilas y que también, también tenemos muchísimas ganas de de, de verlo eh, no sé, eh, ¿tienes alguien por ahí que quieras que quieras pasarnos si quieres eh, hablar del tema o, o prefieres comentar tú?
4: pues de momento todavía no he llegado al cine ya sabes ah. que a mí me gusta apurar <risa> <risa> oye te, Pero yo te, te tengo, puedo contar todo lo que tú quieras tengo, pues Antonio.
2: tengo muchas ganas de, de ver el María Rondo de, uh -huh. de Vicky Calabia porque además uh -huh. sé que es una buena investigadora y que además uh -huh. Eh, bueno, pues lo que de lo que se trata no Siempre de, de investigar, de mostrar Y de contar esas historias De, de dar visibilidad a la gente que se, le, que se le ha dejado un poco olvidada no
4: Así es, sí, 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 completamente Además en los últimos trabajos Que ha, que ha llevado a cabo eh, La verdad es que Es que, bueno, pues que pone de relieve Figuras que de otras formas Muchas veces no habríamos conocido uh -huh. y, y bueno, yo estuve en el último documental En el estreno que hizo en Caja Rural De Hidalgo eh, no sé si lo habéis visto, o ¿no? No, todavía no. Y bueno, la verdad es que salí muy muy sorprendida porque me parece una mujer que, bueno, no tenía referencias de ella, no la conocía y me parece muy interesante que, se, que el cine también sirva para poner un poco de relieve este tipo de figuras, como no de mujeres que han pasado desapercibidas también por el contexto histórico, pero bueno, que el cine también nos da esa ventana esa nueva ventana para entrar en estos
2: personajes Sí, efectivamente, porque además fíjate, eh, yo recuerdo ahora que esta serie tan tan maravillosa de mujeres que ha hecho la periodista Nieves Costrina en, en, en Movistar en, eh, en estos meses pasados y, y ha mostrado es, esos perfiles de, de mujeres tan desconocidas que han reinado que han vivido, que han investigado que han trabajado por la cultura y que, que estaban ahí en los anales de la historia como perdidas, ¿no? ¿Cuánto ¿Cuánto tiene que pasar para, para, para descubrir eh, realmente a este, a este tipo de mujeres?
4: ¿Y cuánto nos habremos perdido y no conoceremos nunca? Sí. Pues y yo claro. que sé muy de darle vueltas y vueltas y vueltas, digo, ¿cuántas mujeres habrán pasado en la sombra? Porque bueno, que antes no se les reconociese o que no se reconociese nuestra labor, no quiere decir que hiciésemos cosas. No me creo que, que ninguna mujer hiciese cosas, aunque fuese escondidas. Uh -huh. Imagínate cuántas historias no conocemos... Y cuántas historias nos estaríamos perdiendo si no fuese por la labor de gente pues, como en este caso Vicky o, o otras personas de, del cine que deciden poner la mirada en aquellos lugares en los que a otros no se les ocurre, ¿no?
2: Sí, la verdad es que yo, yo siempre me quito el sombrero ante ante esa investigación que muchas veces cae, cae por sorpresa, ¿no? Porque dices, pero ¿por qué a nadie se le ha ocurrido...? hablar de, 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 de este tipo de, de personas, no tanto mujeres como, como hombres, pero la verdad es que te sobrecoge muchas veces eh, y, te, y te estremece no la historia de, de, de muchas personas que han sido muy claras en el desarrollo de la historia en cualquier ámbito y que, y que es. sin embargo ahí están, ¿no? en, la, en la penumbra, en la sombra, y, 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 y más muchas mujeres que han estado a la sombra de... Eh, de investigadores, de sus propios maridos, de grandes artistas, y que han Así sido es. esa máquina y ese corazón, ¿no?
1: Así es. <ríe> uh -huh.
2: Pues me, nos parece muy bien este, este CIMA en corto. Yo creo que, que bueno, es un, todavía tenemos... Es un
4: primer paso y es un paso importante. Y yo ah. creo que era hora de que también las mujeres cineastas en Aragón nos teníamos que organizar y no nos teníamos que, que también tenemos mucho que contar.
2: Bueno, yo, yo creo que siempre tenemos cosas que contar. ¿Y tú, más?
4: Bueno, la semana que viene os voy a traer muchas novedades, Sí. porque este viernes presentamos la programación del Festival Internacional Muñoz, Calanda. Muy bien. Que después de un año que estuvo también parado y que no pudimos hacerlo el año pasado, pues este año eh, volvemos a la carga otra vez.
2: Pues esto nos lo anotamos ya, Calanda. Para la
4: semana que viene. Para la
2: semana que viene.
4: Y la semana que viene sí que iré allí, ¿eh? La semana que viene nos libres de mí.
2: Vale. Calanda, <risa> Calanda y Camino... Vienen al programa la semana que viene
0: Tomamos Exacto. nota, eh, no nos falles
2: Edu, ponemos alfombra Yo, yo, yo,
0: yo No me lo creo Si
4: voy a ir, si que voy a ir, que, sí que ahí, lo prometo Bueno, bueno, ya lo veremos a ver
2: Te, te, te prometemos una banda sonora Maravillosa para dedicártela a tenemos, la semana que viene Tenemos tres
0: todavía que nos hemos disfrutado con ella Porque nos ha hecho bueno, pirola, eh Pues
2: no hay tres sin <risa> Bueno, Camino, te dejamos que disfrutes de ese de ese CIMA Mujeres Cineastas en el Centro de Historias y, bueno, apunta apunta todo bien para contarnos to, cualquier detalle. Les mandamos un un abrazo muy grande a, a Silvia Pradas, a Pilar Gutiérrez, a Vicky Calavia, a Leonor Bruna y a Javier Macipe también. Y, y adelante con ese cine y, y a estrechar codos y brazos, ¿vale? Claro
4: que sí, sí muchísimas gracias. Emocionado emocionada
2: estoy, vamos! <risa> un beso grande.
4: Un beso a vosotros. Hasta la semana que viene. Hasta pronto. Adiós. Gracias.
3: Qué canción tan bonita, querido José Luis. Y que bien hacía el playbar la actriz, Rebeca Ferguson. Qué, Mar qué, ma qué maravilla.
2: ¿Sabes que es una de estas, de estas canciones que, que la mayoría de las veces que la escucho me, me intimida para bien esta canción? Me motiva mucho, me gusta mucho. Es pues y... una power
3: ballad en toda nunca, regla, ¿no?
2: Nunca es suficiente, ¿eh? Never, nah. Qué canción tan bonita. Eh... José Luis, sí, está, estábamos con el musical.
3: Ah, oh, sí, con In the Heights. In the Heights. Vale. Hemos hablado de Luis Manuel Miranda, que es el autor del libreto, pero claro, nos hemos olvidado del director, porque el director no es Luis Manuel Miranda, sino que las labores de dirección esta vez se las ha dejado a John M. Chu, que es el director de Crazy Rich Asians, Locamente Millonarios, o algo así creo que se llama en España ahí sí que reflejaba pues un poco la cultura asiática pues ahora ha retomado el tema del de latino y la verdad es que hay que, hay que darle crédito a, a este director porque junto con el montaje y el sonido ha sabido dar el, el dinamismo y el colorismo y, 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 la, y, y, y la vivacidad que necesita esta historia para que enganche al público es, es verdad que en Estados Unidos la primera semana, la crítica la cogió bien pero la audiencia ha recogido la, la película de una forma un poco tibia Se quedó segunda el primer fin de semana En el box office con 11 millones de dólares Y la segunda ya, semana ya descendió al sexto puesto Con 8 millones de dólares más Si tenemos en cuenta que tuvo una producción de 50 millones Más otros 50 que se han gastado en distribución y marketing Pues le va a costar un poco recuperar el dinero yo desde aquí eh, invito a todos que vayan a verla porque de verdad es una delicia, es un espectáculo de película. Hay tres momentos, tres números musicales que yo creo que ya van a pasar para la historia de, de los de los anales de, de, del cine musical. Uno es se llama 96.000. 96.000 es el, el dinero que cobraría si te tocara la lotería. Y está grabado, está rodado en una antigua piscina olímpica en el centro de Nueva York, preciosa, son números, es un número musical en claro homenaje a las películas musicales de Basby Berkeley Con escenas acuáticas en una piscina Es uno de los momentos eh, altos de la película Junto con eh, Paciencia y Fe Se llama aquí el himno eh, La verdad es que es un himno que canta la abuela Claudia Está interpretado por Olga Meredith, Que es curiosamente la única que repite papel respecto a la obra de teatro de Broadway Es la única que han, han rescatado para la película y está rodado en, en, en unos decorados que simulan los subterráneos del método de Nueva York y yo, bueno, yo cuando acabé ese número tuve ganas de levantarme y aplaudir. ¡Qué bien! Y sobre todo por la gran interpretación de Olga Meredith, que espero que la academia, bueno, de, allá, de aquí a febrero se pueda acordar de ella y tenerla en cuenta como mejor actriz secundaria. Y el otro número musical que también destacaría es eh, Cuando anochece que es un tema romántico cantado por una de las parejas eh, de enamorados, que cantan en los muros de un edificio junto al, par junto junto al puente de Washington y es un claro homenaje al Fred Astaire de Bodas Reales, con lo cual la gente que conozca Bodas Reales pues ya sabrá a qué me refiero. <risa> hoy y
2: creo que nos querías decir una recomendación, ver la versión original. Sí, por supuesto. Porque he, hemos cometido el error de doblar al castellano sí, pero... la película y las canciones, que es el error, ¿no? Sí,
3: lo de las canciones lo, ten, lo tendría que, que ver, porque ya la verdad es que no me lo creo. He intentado mirar en internet y no están, no están dobladas las canciones, pero sí que están doblados los actores. Pero hay muchas cosas mucho Spanglish en la película original uh -huh. que es precisamente chistes o golpes de efecto o puntillas que realmente, si se tradujera todo al castellano, perderían su efecto. Entonces es mejor, por supuesto, verla en original.
2: ¿Y, y tú crees que en, en estos tiempos en los que eh, el, el marketing, cuando viene avalado por, una, por un gran musical de, de, de Broadway o por cualquier, eh, este, cualquier sitio esencial, icono de, de los escenarios de musicales, eh, ¿tú crees que este, este musical es lo suficientemente conocido ...que avale el hacer una película y que la película tenga éxito... ...porque, porque ha habido, ha habido muchas, en muchas ocasiones la, las dos formas... ...un gran musical que ha sido película, ha sido un fracaso... ...y un musical
3: pequeñito que ha sido película, ha sido un boom. Es que aquí en España nos queda un poco lejos pues, toda la Todo. cultura de Broadway... ...y de los grandes musicales, desde luego este musical tuvo muchísimo éxito en el 2008... Ha estado hasta el 2019, me parece que ha estado en representándose, con lo cual eh, Estados Unidos sí que tenía sí que tenía repercusión este musical. Otra cosa es que no se conozca en el resto de, de, del mundo, como es el caso de España, y que Luis Manuel Miranda, vuelvo a insistir, no es muy conocido fuera de Estados Unidos, uh -huh. a pesar de la gran trayectoria que tiene, que ha ganado un premio Pulitzer, ha ganado tres Grammys, ha ganado un Emmy... Ha estado denominado al Globo de Oro porque era el desollinador de Mary Poppins, la última versión de Emily Bloom. Ahí quizás fue el último el último papel más conocido de él, pero desde luego es una una personalidad muy importante dentro del mundo hispano. Y,
2: y me ha hecho mucha gracia este, este director para nuestros oyentes, John M. Chu. Pues sí. <ríe> me ha hecho mucha gracia el... La verdad es que no lo había, no lo había oído ahora porque te... te yo escucharía. vi Crazy
3: Rich Asians y la verdad es que era una comedia bastante alta comedia de, eh, de la vida de dos jóvenes que se quieren casar en Estados Unidos, asiáticos, y reúnen a toda la familia asiática en Estados Unidos. Y la verdad es que tiene talento y yo creo que ha hecho muy bien Lin Manuel Miranda en elegirlo y podía haber dirigido a Lin Manuel Miranda perfectamente. Pero se ha reservado un, pa un papel pequeñito el actor, porque dice, bueno, ya que hacen la película finalmente, yo ya estoy muy mayor para hacer el del protagonista, y me voy a reservar un papel pequeñito de vendedor de lados callejero, incluso me, me voy a reservar un número musical, que precisamente yo creo que es el más flojo de todos, el de Lil Manuel Miranda. El chico que hace el, eh, Usnavi, el personaje principal masculino, se llama Anthony Ramos, y ya trabajó con Lil Manuel Miranda en Hamilton. Hamilton es otra obra de teatro que aquí a lo mejor no es muy conocida en España pero que fue una revolución y le dio toda la fama que se merece a Lin-Manuel Miranda y Anthony Ramos hacía ya de hijo de, de Hamilton que era Lin-Manuel Miranda. Entonces ya se conocían y le ofreció el principal papel para esta película y la aceptó rápidamente y esperamos que tenga una fructífera carrera este chico porque la verdad es que lo hace muy bien. Todos lo hacen extraordinariamente bien en esta película. Es... Es envidiable cómo los actores cantan, bailan, actúan, hablan, hablan idiomas. Y encima es que lo hacen todo perfecto. En un barrio de Nueva York. En un barrio de Nueva York, in the Heights. Y lo bonita que es, y lo bonito que sale Washington Heights. Yo tengo ganas de escuchar ese
2: Loften que, de que sí. comentabas, porque pues además te ya. Me lo... impresionará. Yo,
3: bueno, es otro de los momentos que, que dije. Bueno, porque estábamos solo 10 personas, pero ese tipo de, de escenas son las que merecen un aplauso a la La emoción, es la sí. emoción, sí. Se llama la canción When the sun goes down Cuando anochece
2: me lo, me lo anoto <risa> me lo anoto.
3: Una cosa José Luis eh, Hablabas
2: también de Steven Spielberg Y de esa película que está a punto de estrenarse No tenemos fecha todavía no para la... En
3: Estados Unidos en Navidad ¿En El Navidad? 25 de diciembre eh, Es verdad que a lo mejor es un poco tarde Para las, la carrera de premios Pero han apostado Por ella por lo seguro Han apostado para, para que sea una de las películas navideñas yo creo que, que estará en la cara de los Oscar Junto con esta película La verdad es que va a ser difícil Quedarse con una de ellas A mí esta me ha gustado mucho Pero Spielberg también me gusta muchísimo Luego seguramente mi corazón estará dividido Entre estas dos musicales
2: ¿Y se sabe algo de actores? De, ¿Se sabe algo de la película?
3: Pues el actor principal Es el de Baby Driver Aaron Scott o algo así Que también canta y baila Yo no sabía que cantase y, ba y bailase y... y Rita Moreno también sale en un Bueno, yo creo que hace el mismo papel, pero más mayor. <risa> Quiso contratarla. esa <risa> y... story Sí. 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 Los, demás, los demás, la verdad, también son desconocidos, por lo menos para mí. Son uh, actores también de procedencia latina, como Indie Hyde. Es,
2: es, es una apuesta importante ¿eh? que, que Spielberg se, se atreva a coger un clásico como, como esta película, eh, darle forma a dirigirlo y además atreverse a. Con, con la misma banda sonora, eh, sí. crear otros personajes, otros momentos, porque mira que, que es una película que ha sido icono de, de los momentos musicales siendo. de la historia del cine.
3: Y, sigue, y siendo. sigue siendo. Y además que es una... Bueno, yo creo que es mi musical favorito, la verdad es que es muy, muy, muy arriesgado. Yo creo que también le gusta tanto Spielberg que dice, pues yo la quiero volver a hacer con los medios actuales. Pero bueno, las primeras imágenes que nos llegan es como si fuera una especie de espejo. Eh, trasladado al año 2021 de lo que fue esta película en 1961 con el vestuario uh -huh. los decorados muy 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 parecidos entonces pues salvo a lo mejor el montaje un poco más más veloz o algún otro algún efecto especial más que puede introducir la verdad es que no creo que que aporte nada nuevo ahora sí a bueno, mí la banda sonora es tan tan preciosa sí. que no me importará y, volverla a ver.
2: Y luego que Steven Spielberg se puede permitir esos caprichos, ¿no? De decir, bueno, voy a, voy a dirigir esto, quiero que queden los anales de la historia y, y me atrevo y ¿por qué no? Y además tengo dinero para producirlo. Pues ¿qué, qué, qué Además creo? creo que
3: va a ser su primer remake, espero que no sea ningún, <risa> espero que no sea ningún fiasco y que haya ha decidido correctamente.
2: José Luis, y por fin se estrena, se ha estrenado en los cines Historias Lamentables de ah. Javier Fesser que además tuvimos la, la ocasión de estar con él en, en el Festival de Málaga, porque sabes que, que ha sido el, el homenaje de este año, eh, de toda una trayectoria, de toda una carrera, y el Festival de Málaga así lo, lo, lo ha nombrado y le ha dado esa viznaga esa especial de honor en, en la clausura del festival. Un festival que, que bueno pues ha pasado más bien con un poco de pena que, que de gloria, a pesar del, del encuentro entre, entre festivales, entre, entre industria y, sobre todo, con esas películas que siempre empiezan a despegar, como el año pasado despegaba a Las Niñas con, con el premio a Pilar Palomero, y que este año, precisamente, con, con muy poca producción ópera eh, prima, eh, se ha llevado todos los premios, prácticamente un clásico, que es Agustí Villaronga, con el cual tuvimos el honor y la suerte de de compartir unos minutos la noche antes del estreno en el festival y estaba muy nervioso porque además eh, Agustí con el con, con el que nos une una una grata y una y una buena amistad eh, decía que que, que que bueno que partía como uno de los favoritos pero que en estas en este festival precisamente, que es un festival en el que se premia mucho la ópera prima, Agustí Villaronga desde luego, lo que no es un director novel, con esa trayectoria de de, de premios y de pedazos de películas que, que nos tiene, que nos tiene, que se caracteriza, ¿no? Eh, el, el premio La vinaga de Oro ha sido para, para esta película. ¿Cómo se llama la película? Se llama El vientre del mar y está basado en un naufragio del año 1816 de una fragata francesa que se llamaba Allianz y es un, una película que, que puede estar, eh, que es una reflexión de cualquier tipo de naufragio en cualquier tipo de, de, de lugar y de sitio, ¿no? Eh, bueno, dejar a, a la suerte cuando un gran barco naufraga y todo el mundo tiene que salvarse es una aventura y yo creo que Agustín Villaronga lo que lo que ha hecho es eh, tratar esta película de una forma escénica, prácticamente teatral, pero con una majestuosidad y una fotografía de José María Civit, que es espectacular, de hecho la han premiado también. Pero es que no solo se ha llevado la mejor película, se ha llevado la dirección, se ha llevado el mejor actor, a Roger Casamayor, el mejor guión, la mejor música y, como no, la fotografía de José María Civit, que tuvimos la suerte de conocerlo en, en Belchite cuando estuvo rodando en cierta Gloria, y que, que es un maestro de la, de la fotografía yo creo que es uno de los mejores directores que hay actualmente en nuestro país eh, es una película rodada en catalán y que posiblemente se, se estrenen en los cines a partir de finales de septiembre octubre nos decía Agustín y Agustín bueno no, no, no pudimos verlo el día de, de la entrega de premios porque eh, estuvo todo muy muy controlado pero la noche anterior estaba muy nervioso y yo creo que no se esperaba tantos, tantos premios y la verdad que ha sido una grata una grata sorpresa y muy bien por Málaga por organizar ese pedazo de, de festival como decía anteriormente ese, ese encuentro y sobre todo porque Málaga es esa ciudad en la cual haga lo que haga eh, siempre la gente acoge eh, trata muy bien y es un, tienen un, unas instalaciones magníficas Y bueno, tienen un dios que se llama Antonio Banderas Que uh -huh. es como que bendice todo no Y bueno, pues Málaga la verdad es que pasará la historia por, por los premios de Agustí Vilaronga Y por esta película que vamos a estar muy pendiente Que se titula El vientre del mar
3: Con eh, ganas de verla, sí señor Claro que sí
2: eh, eh, José Luis, hablábamos también de que historias lamentables de Javier Fesser se ha estrenado en los cines por, sí, fin. por fin,
3: se por estrenó fin. En,
2: en Amazon Prime hace unos meses eh, no fue muy bien de audiencia, lamentablemente y de pero, repercusión, la verdad y la, de no tuvo la
3: repercusión que se merece ahora esperemos que con el estreno en las salas comerciales la gente se pueda dar cuenta de lo gran director que es Javier Fesser lo buen director de actores que es y lo original que es, y además son, son tres historias, bueno, hay un Uh -huh. Prólogo eh, Súper divertido, esa cual más divertido Yo me quedaría, como ya dije, con la de Laura Gómez de la Cueva
2: Además Laura Gómez de la Cueva es, es una de las protagonistas de la película uh -huh. Nuestra actriz aragonesa Y que, que es la prota de, 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 de una de las historias sí, la A mí precisamente monta. es la que, más, la que más me gusta sí, sea, Eso acabo sí. de decir
3: <risa> Y que el, el, el actor que hace Bueno, que le da la réplica a ella Me pareció un descubrimiento Y sé sí, que haga sí. muchas más
2: es verdad Y luego tenemos también otra Otra película, Operación Camarón
3: pues sí, operación Camarón. Una que... Comedia
2: española de las que de vez en cuando hacen falta para, sí, para del, reírnos.
3: Del director lo, de, de, lo dejo cuando quiera, que Telecinco no hace más que decir que bueno, que es Telecinco con la cultura. <risa> 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 eh, en los partidos de fútbol, pues le está haciendo mucha promoción a esta película. Pues yo no sé si iré a verla, la verdad. Está protagonizada por Julián López, Natalia de Molina, eh, Nene y Miren y Barguren. Eh, pues sí, una comedia, pues supongo flamenca. flamenca. Sí, en el que Julián López pues tiene que hacerse pasar por un teclista de un grupo de de Lolailos para una boda gitana de un bueno no sé si será gitana, pero bueno, de un traficante de drogas. La verdad es que promete. sí, ahí lo dejamos.
2: Sí. <risa> Eh, bueno, también tenemos en los cines todavía la película de Fernando Trueba, para los que no lo hayan visto. Que, el que, olvido que seremos. El olvido que, que seremos. el
3: Goya, la mejor película iberoamericana.
2: Y con un, un gran Javier Cámara que está espectacular y con esa historia tan, tan tremenda sobre la, la vida de, de Héctor Abad, asesinado uh -huh. por la, la guerrilla colombiana en los años 70. Eh, José Luis, sí. ¿algo más en los cines?
3: Bueno, pues para la chavalería, ¿por qué no? Recomendar Spirit, el indomable. Para enseñarme cuando dice el de la chavalería. Y te mira, he quitado 21 encima, así por lo menos. Hombre, lo decía por tus hijos. Ah, jodida, ya, ya decía yo. Bueno, aunque, no, aunque creo que esto todavía es para niños más pequeños, pues es la continuación de Spirit, la película creo que del 2003 que fue nominada a los que a la mejor película de animación, esto se llama Spirit el Indomable. Yo creo que más que como continuación de esta película, es continuación de la serie en la que se basa eh, en la que en la que se basó la película. Y las voces originales, pues se las han encargado a Jake en Hall y a Julian Moore. Pero aquí, pues, no vamos a poder escuchar a estos dos grandes actores, sino que. bueno, pues el papel de Julia Moore, la tía Dora, va a ser una dobladora nata que se ha ganado su, su fuerza y su, y su importancia como actriz de doblaje, que es Ani Gartiburu. Ani Gartiburu. Pues yo no sé cómo sentar a esto a los actores de doblaje profesionales, de que haya otras personas que se inmiscuyan en su trabajo. Supongo que nada bien. Pero bueno, siempre para los doblajes de las películas de animación siempre intentan captar a personas más o menos famosas para los principales papeles.
2: Le pondrá corazón.
3: Corazones. <risa>
2: <risa> Más bien. Bueno, pues eh, Edu, a llevar a los peques a, a ver esta esta peli. Escucha ¿Eh?
0: Llévalos tú. Vale, vale. Sí, vale. Si vale. Madre, Mira, madre, el tío José madre, Luis
2: y el tío José Antonio van a llevar a los, a los chicos de Edu al cine un fin de semana. Me
0: sí. luego, te mando un, luego te mando un mensaje para que y los prepares un cine que no os conozcan mucho. <risa> Por si acaso. <risa> It's getting me What? Tenemos un mensajito. Nos llega un mensaje por aquí. Nos dice nuestro amigo Paco: Dice que venga a la de ronda que tiene cinco salas. Entonces te coges a los pequeños, coges a los pequeños, os vais a ronda y cogís también a Nico. Ya que vais, Esa, bueno. Ya, es es, es, ya, es, es ves, con, con todos los peques. A... Yo, yo contaba con eso. eh Y nuestro amigo José que dice que le, el gran suma me encanta la canción. Cuando quieras, José pues Antonio, continuamos. Continuamos.
2: Eh, José Luis, pues tenemos al otro lado de, del teléfono eh, a una queridísima amiga, compañera, una mujer luchadora, directora, cineasta, docente en el medio y que, y que hace mucho tiempo que, que no, no hablamos con ella, eh, que es Ana Utrecht. Buenas tardes.
5: Buenas tardes, ¿cómo estáis?
2: Muy bien, ¿y tú cómo estás, Ana?
5: Pues muy bien, llegando a Zaragoza ahora.
2: Sí, oye, oye qué, qué alegría me ha dado eh, ver que Ana Utrecht y Octavio Laseras eh, están detrás de, de un proyecto con, con tan buena pinta y que además mañana presentáis en Zaragoza.
5: Pues sí, bueno, pues eh, tenía que llegar, esto tenía que llegar. Eh, lo que pasa que alguna gente nos dice, ¿os ha costado? Bueno... Las cosas llegan cuando tienen que llegar, hay que asentar cimientos, hay que hacer muchas más cosas y bueno, pues eh, ha llegado el momento y, y bueno, pues presentamos este largometraje eh, a María el Otoño... Eh, bueno, pues pues aquí está, aquí está ya, a punto qué, de nacer.
2: Qué bien, eh, porque además eh, supimos de, de que estabais en el, en el rodaje, que estabais en el tema. Y bueno, como como tú decías, las cosas llegan cuando cuando tienen que llegar. Y con la que nos ha caído y la que nos está cayendo, bastante eh, que se puedan estrenar estas cosas, estas películas, y sobre todo que, que le pongáis tanta alma a la hora de hacerlas. Porque además, Amalia en el otoño eh, la presentáis mañana en, en la FNAC, en Plaza España. Eh, en Zaragoza, eh, nada más y nada menos que con tres protagonistas que son palabras mayores en nuestro cine, como Máximo Valverde, eh, María José Alfonso y, y Manolo Zarzo, no casi, casi nada. ¿Cómo, cómo ha sido esta esta aventura eh, junto con Octavio eh, Ana?
5: Pues mira, la verdad es que nos planteamos esta película. A ver, no nos planteábamos hacer un largometraje. Esto empezó con un cortometraje que nos dio un apoyo a la Comunidad de Madrid, que se llamaba Tercera Edad. Y la verdad es que cuando empezamos con los ensayos y con los preparativos, pues la verdad es que los actores y técnicos nos animaron eh, a hacer un piloto para una serie. Entonces dijimos, bueno, pues venga, vamos a hacer un piloto. Y nos salió un piloto de 58 minutos, que no está más. Y, y bueno, esto fue antes de, de, del COVID, antes de la pandemia. Y el año pasado, eh, en, en el verano dijimos, jolín, qué pena, que esto se va a quedar aquí, se va a retrasar mucho, con esta gente tan mayor y tan valiosa en la historia de nuestro cine, y, y dijimos, vamos a rematar, vamos a cerrar tramas, vamos a rematar la historia, y, y, y bueno, pues eh, rodamos varias secuencias el verano pasado y para cerrar lo que es el largometraje, y aquí está, sobre todo porque el público pueda ver el trabajo de estos grandes actores eh, que son historia de nuestra de, bueno son parte de la historia de nuestro cine por supuesto
2: fíjate es que estamos hablando de, de María José Alfonso que vamos eh... Eh, es, yo creo que es una de, la, de, la, de las mujeres que más hemos visto en cine y en teatro. Eh, Máximo Valverde, eh, no hace falta ningún tipo de, de presentaciones, y Manolo Zarzo, que para mí es uno de, de mis actores españoles favoritos, y, y que lamentablemente, que, que pocas veces vemos en, en el cine en estos últimos años, ¿no?
5: Pues sí, la verdad la verdad es que, bueno, que hemos intentado recuperar estos protagonistas, porque... Eh... Tanto María José como Máximo, como, como Manolo, pues estaban haciendo alguna, alguna cosa en alguna serie de televisión, pero llevaban años sin ser, sin hacer un protagonista, ¿no? No se contaban historias, historias de mayores, y, y están ahí. Vamos, han sido desgraciadamente eh, los protagonistas el año pasado y siguen siendo, pero afortunadamente este año ya está todo más calmado y, y pensábamos que era una historia que había que contar eh, y luego aparte dar oportunidad a gente... Eh, joven nueva que, que, que pueda estar junto a estos monstruos de la interpretación no con sí. estos grandes actores que como siempre han dicho ellos ha sido un lujazo y para nosotros por supuesto eh, poder contar con ellos en esta película
2: sí eso te quería preguntar eh, tenemos también elenco eh, aragonés dentro de la de la película
5: sí pues mira tenemos a Mónica Gracia zaragozana <risas> que hace de hija de Amalia, hace de la hija. Tenemos a Laura Ruiz, que bueno, aquí la verdad es que tampoco se, se, se le conoce mucho porque eh, es, está criada en Madrid, pero es, es mañica, mañica Laura Ruiz, que es la nieta de, de Amalia. O sea, tenemos mmm, varios, Va, Cristina Saez, que estará con nosotros mañana en la NAT, que, que, que lleva muchos años, lleva más de 20 años eh, trabajando con nosotros, haciendo cosas con nosotros, y la verdad es que ha sido una gozada, bueno, sale, ya no aragoneses, pero Guillermo Montesinos, Mariano Venancio, eh, Jesús Guzmán, Qué Jesús bien. Guzmán que ha sido su última película, el famoso cartero de uh -huh. tónicas de un Pueblo, que acaba de hacer este mes 95 años. Y, y que es, bueno, para nosotros ha sido, Silvia Casanova también, ha sido, eh, pues eso, una una aventura maravillosa poder contar esta historia, que, que no eche a la gente atrás, no hay de mayores, será un drama, no, 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 a ver, es un canto a la esperanza, es, es eh, como bien dice... El otoño, es, está contando el otoño actual de, de las personas mayores que están bien, que todavía tienen muchas cosas que hacer y que decir y que aportarnos a todos.
2: Además, fíjate, eh, una de las conversaciones que, que mantenemos la mayoría de las veces con, con actores, pero sobre todo con actrices... Eh, y ellos eh, reclaman mucho papeles para para las mujeres de más de 50 años eh, y no te digo nada a partir de 60 y 70 años eh, lo, los los guionistas no escriben papeles para, para este tipo de actrices y sobre todo se quejan se quejan muchísimo bueno, eh, una de ellas eh, en la mayoría de las veces que hablamos con con ella, con, con Luisa Gabasa, dice que, que parece que, que las mujeres de 70 años no tienen ya derecho ni a soñar, ni a amar, ni a querer ni a sentir, no claro. es como que que falta Eso es, esa y, pauta, ¿no?
5: A, en, una historia, en una historia, en cualquier historia que se precie, hay madres, hay abuelas, padres, uh -huh. abuelos. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Lo que pasa es que, bueno, ya sabes, si no hay más que asomarse un poco a, 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 al, vamos a poner, el 75% de, de la ficción que se hace o de las series que se hacen, que bueno, pues es eh, como que parece que está dedicada a la juventud y es una equivocación porque los grandes consumidores también de cine en salas y, y en televisión por supuesto, son nuestros son los mayores y no tan mayores me refiero de gente a partir de 50 años para arriba, son los más consumidores de cine porque son los que tienen dinero para ir al cine también ¿no? Sí. entonces aparte aparte de pues todo lo que nos viene todos los eh, éxitos norteamericanos y de otros países eh, y aquí ya ves también, aquí está está triunfando el cine familiar, está triunfando el cine familiar, el cine de Santiago Segura, de, de Freser con de Campeones y demás, con con ese toque social que es lo que también sabes que a nosotros Sí, el que haya seguido un poco nuestra trayectoria. A nosotros nos ha gustado mucho el cine social. ¿no? Bueno, yo creo que es lo que más hemos hecho. Un cine social, contando pues la actualidad, porque al final, mmm, bueno, pues es un poco el tener ese, esos valores ¿no? que tenemos ahora en nuestra sociedad, el tenerlos ahí, el, el contarlos y que la gente se vea reflejada.
2: Eh, Ana, entonces mañana en, en la zona que de plaza España presentáis el, el teaser, presentáis un poco la película y se estrenan cines el 16 de julio.
5: Pues sí, si Dios quiere, el 16 de julio, lo que todavía la distribuidora, Premium Cine, no nos ha dicho ni qué sala, ni uh -huh. qué ciudades, estamos, estamos, pues eso, como que parece que nos quieren dar la sorpresa, porque <risas> no nos han dicho todavía eh, en qué... En que... No van a salir con muchas copias Es una película humilde No va a salir con muchas copias Pero yo creo que va a llegar a las, a las más importantes ciudades de España Y luego pues Dios dirá también Pero sí, mañana en la FNAC estaremos a las 7 de la tarde En la FNAC Plaza de España de Zaragoza eh, Presentaremos eh, el teaser, el tráiler El making of de la película eh, Y los dos temas musicales principales de la película Para que la gente se vaya... Mm, contenta de ver, de ver, para que tengan un aperitivo muy rico bien, de la qué, película.
2: Qué bien. Pues mira, te proponemos desde esta ventana indiscreta que a mitad de julio, justo cuando terminará la, la primera temporada de este programa, os acerquéis a, a, a la ventana indiscreta y nos contéis y nos anunciéis este estreno que tantas ganas tenemos de, de que lleguen a los cines. Amalia en el otoño y que va a llegar en el verano del 2021 a los cines de Zaragoza y a los de toda España. Anautrech. Enhorabuena, felicidades por esta por esta propuesta. Un abrazo, mucho ánimo y muchos gracias. éxitos. Y mañana estaremos ahí para apoyar. ¿eh?
5: Muy bien. Muchas gracias a vosotros.
2: Un abrazo grande.
5: Igualmente. Adiós, adiós.
1: Adiós. To Off to a world we call our own Hand in my hand and we promise to never let go We're walking a tightrope High in the sky we can see the whole world down below We're walking a tightrope
2: El 16 de julio se estrena Amalia en el otoño
0: No había mejor fecha para estrenarlo Y es el
2: cumpleaños de Edu, la vamos sí. a liar Sí, la vamos a liar Sí, porque el día 15 de julio es nuestro no. último programa de la temporada 1, José Luis
3: Sí, pues habrá que hacer despedida Y el
2: 3 de septiembre volvemos con el la temporada 2, 2. El dos, ah, el 2, perdón. Dos lo, quería alargar, temporada dos. Lo, quería, lo quería alargar un poco <risa> más.
1: <risa>
2: esto esto va a ser temporada 2, episodio 1. Además, eh, vendremos con una sorpresa ese día, además muy chula. Vamos a tener una entrevista. ¿A muy, cumple? Muy bonita. ¿Te, lo vamos, sí. ¿Te la vamos a regalar? Sí, sí. Sí, serio Te la vamos a regalar. Ahora, eh, espero que podamos hacer una gran fiesta de cumpleaños, que ya se podrá. <risa>
0: Joder, tengo unas ganas porque la del año pasado no fue muy allá, la pista de cumpleaños. Entonces espero que, que este año, si por lo menos lo que sea, aunque sean cuatro confetis. Bueno, lo que sea,
2: lo que sea pero algo haremos. Y mientras tanto, José Luis, eh, el día 29, eh, siguiendo con el ciclo de David Lynch en los fines, tenemos quizá, bueno, para mi gusto es la mejor película de David Lynch, de la cual ya hemos hablado en alguna ocasión, una historia verdadera.
3: Bueno, no sé si la mejor, pero desde luego la más emocionante y la más emotiva, eso seguro, con Richard Fansworth haciendo un papel impresionante, el papel de su vida, C.C. Spacey y la maravillosa, Sissy Space, a mí me encanta esa actriz, y Harry Dean Stanton, y todavía recuerdo, bueno, sus temas musicales es que son música de cabecera para... Para, 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 muchas, mu cosas, para, para, para muchas cosas, para muchas cosas, sí, es verdad, sí, es muy relajante y muy evocador.
0: Pues mira, ya está, ah, José Antonio, 29 de junio, son cumpleaños de, de mis gemelos, ahí también empezó mi historia. ¿Sí? Eh, entonces, pues también los coges y el día 29 te vas a ronda con los chicos a ver el, el Spirit eh, y con Nico. Pensaba que íbamos a poner la música de Angelo
1: Badalamenti <risa> a ah, tus hijos. La música de Badalamenti para calmarlos.
2: Eh, estoy, estoy seguro que la tiene, pero Edu hoy estaba, <risa> está, está un poco... La, la, la ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? Una historia verdadera de Bill Lynch. Una historia... Badalamenti. Eh, Angelo Baladamendi. ¿Sí? Fíjate, hay cosas que se han dicho de, de esta película que a mí me parecen tremendas. Eh, uno de, de los más prestigiosos eh, críticos de cine americanos decía que en la sencillez está la perfección. Y fíjate, yo no creo que sea una película sencilla. Creo que es una película más bien dura y muy dura de contar, además. Y sin embargo, eh, no por sencilla que parezca, eh, cuenta una historia tremenda.
3: Seguramente la sencillez pues, se reduce a que... Eh... Se basa todo pues en el viaje, en el viaje que realiza este señor Richard Fanwell para, para ir en in... Mira, ahora sale aquí, tenemos, la aquí tenemos. Con, Oye, su, tengo. con su furgoneta. <risa> bueno, con su furgoneta,
2: con su, con su, con su cosa. Porque <risa> con hay, su tractor. Con su tractor, con su con su mula mecánica, con su cortacésped Hay que hay que ver lo que lo que la pasión de, de, de un hermano para, para ver al otro le hace le hace llegar a inventar. Una
3: cortadora de césped.
2: Una cortadora sí. de césped, sí, sí. Y, 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 y el, ese camino, ¿no? Ese ese viaje tan trascendental que, que le sirve para para tantas y tantas cosas Sobre todo para reflexionar Sobre sobre la vida, sobre los problemas Sobre la familia
3: Y que además estabas hablando de una historia, una historia real, real ¿no? De, a ver cómo se llama Alvin Straight Que realizó en 1994 Yo, yo creo... Para mí,
2: ¿eh? yo creo que es una de las mejores películas Que, que, que han pasado frente a mí Y que realmente es, es emocionante Y te digo una cosa La, la, re, la repuse hace, hace cosa de un mes Cuando sabía que iba a empezar El, el ciclo de David Lynch Y es de esas películas que, que, que me siguen emocionando Es una película que creo que es una flecha Directa al corazón
3: Y además que toca un tema que a todos, que a todos Nos tiene que, que tocar el corazoncito ¿no? Es la vida Así es la vida y así son los últimos años de la vida de una persona.
2: Sí, y sobre todo también que, que recorre esa América profunda, uh -huh. que, que, que todos tenemos esa profundidad de, 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 de en cada país, pero de, esa que desconocemos, ¿no? que es atravesar uh -huh. el estado de X... Y que, que, que encuentra a esas personas en, en el camino eh, Mira, después de, de ver Land este año Y de ver una historia verdadera de Debbie Lynch Ha habido muchas cosas que se me han mezclado de la de la película Ese, ese viaje me, me, parece, me parece fantástico es un buen pack para sí. ver
3: a continuación sí, es Una verdad. detrás
2: de otra land y una historia verdadera Dos películas en los cines esta semana, ¿eh? Pff, pasada, ¿eh?
0: Wow. No, a mí me está gustando el vídeo que, ah, que reproduce esta canción. Pues seguramente de son imágenes de no, solamente de la es, es una imagen fija de... Bueno, Delante de un atardecer. Un atardecer con el tractorcillo, barra caravana, barra camper, corta, lo que sea esto así. Pero que va cambiando de... va haciendo un RGB, va haciendo un, unos fundidos del cambio de color y bueno, sí, está, está chulo esto,
2: ¿eh? Sí, yo, yo, yo creo que es una, una de, la, de las músicas más bonitas que ha escrito Badalamendi. Bueno, todo lo que hace lo, lo toca con esa, con esa varita mágica ¿no? Pero, pero yo muchas veces lo comparo con, con un autor español Con un compositor español que es Alberto Iglesias sí, hay, también. Hay, hay momentos que, que me recuerda mucho esa, esa empatía que tiene con esa música Acercándose al clásico pero siendo eh, súper contemporáneo ¿no? Y que además precisamente estos días Alberto Iglesias está terminando de la, la composición y la grabación de la última película de, de Iziar Boyaín una película que yo creo que va, va a dar mucho que hablar y que, que yo creo que en octubre estará, estará en los cines ya. Hablaremos de ella, la ventana
3: lamentablemente. Sí, además Alberto Iglesias es uno de los grandes compositores ya no solo de España, sino a, Internacional. Nivel, a nivel mundial. Sí. sí que se destaca sobre todo por sus melodías y por sus, sus instrumentaciones. Ah, no tiene unas grandes orquestaciones como John Williams o Jerry Goldsmith, pero desde luego... Eh, cuando sabe tocar la fibra reflejando las escenas de la película que quiere reflejar para acercarnos más a, a, la, a la película, a las escenas, a los sentimientos de los personajes, sabe muy bien cómo hacerlo.
2: Un hombre que ha puesto música a todas o casi todas películas de Pedro Almodóvar. No me atrevería a decir todas, pero yo creo que los mm. seis o ocho goyas que tiene son todo por películas de, es que de Bernardo, Pedro Almodóvar.
3: Bernardo Buñechi empezó con, con Almodóvar. Sí. A lo mejor después, cuando ya dejó de trabajar con Bernardo Buñechi, cogió a Alberto Iglesias.
2: Yo de Alberto Iglesias recuerdo otra de las grandes películas que he visto en mi vida, que es de Costan Gardener, El jardinero fiel, y recuerdo esa banda sonora que me, me hace recordar mucho también a, uh -huh. a Badal al-Mendy en, este, en este, una historia verdadera
3: y también de una historia verdadera hay que destacar pues como de, de, hemos dicho que se ven imágenes preciosas el director de fotografía es Freddy Francis uno de los clásicos del cine británico director de fotografía por ejemplo de Tiempos de Gloria que le dio el Oscar al mejor, mejor director de fotografía en 1989 y que por esta podía haber estado perfectamente nominado, nominado. Pues porque es preciosa la cosa que la película es muy pequeñita y no tuvo la repercusión que a lo mejor se merecía. Eso sí, no pudieron obviar la gran labor de interpretación de Richard Fansworth que sí que fue nominada al Oscar a mejor actor.
2: Pues con esta música de Angelo Badalamenti, con esta película de David Lynch, una historia verdadera en los cines en Zaragoza el 29 de junio, no se la pierdan. Terminamos cerramos la ventana de hoy a las 7 en punto. No
0: me lo puedo creer. 7 no, en punto. No la culpa de ahora es ya te podemos confirmar que es de Melero. ¿no? La culpa es de Melero. Es de melero. <risa> bueno, pues cerramos la ventana, ponemos un poquito el aire porque se ha metido un poco de calor, que ya empieza a apretar un poquito la calor y continuamos Ten... en octubre. ¿no? Tenía,
2: teníamos muchas ganas de asomarnos a la ventana, eh, sí, y que
0: lo pues, sepas. Pues, ¿eh? Ya te digo, después de 15 días de vacaciones <risa> o 20 que te has pegado, <risa> cualquiera.
2: Yo
3: feliz. <risa> El apellido Bien Vive José Antonio Bien Vive, no lo olvidéis Y yo bienvenido
2: Una, Un abrazo compañeros, gracias Edu Nos seguimos viendo Nos escuchamos en La Ventana Indiscreta Hasta, hasta la abrazo. semana que viene,
3: hasta luego
0: www.hondaaragonesa.com Hola,
2: buenos días mi pana.
3: Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. Ey, ¿qué onda compadre?